0: a été déclaré infondé et donc invalidé. Le ministre de l'économie Nicolas Sarkozy vient d'annoncer l'ouverture du capital du groupe nucléaire Areva, une opération qui devrait être réalisée dès le premier semestre 2005 sur entre 35 et 40% du capital d'Areva. Tout de suite, nous allons à la Bourse de Paris. La Bourse avec EasyJet, compagnie aérienne à tarif réduit en France et en Europe. Alors, quelle nouvelle, Cédric Decoeur Eh bien, le marché parisien fait preuve d'une belle fermeté depuis ce matin, et si une fois encore, la fourchette de fluctuation reste modérée, eh bien, le CAC 40 bute un petit peu sur le plafond des 3800 points, mais gagne tout de même 0,6% à 3792 792 points. Sur le marché d'échange, le dollar poursuit, lui, son effritement. L'euro cote en ce moment dollar 1,2963. Voilà, je vous rappelle, le CAC 40 qui gagne 0,6%, il est à 3792 792 points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur. Et puis, les courses dans la première à Beaumont de Lomagne, combinaison gagnante du Quintet Plus. Premier le 7, deuxième le 4, troisième le 6, quatrième le 14, cinquième l'as. Il est 14h04 sur France Inter, on retrouve Patrice Gélinet, 2000 ans d'Histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre émission sur la guerre d'Espagne. Le jour viendra où vous comprendrez que la guerre d'Espagne était le champ de bataille d'une seconde guerre mondiale qui approche d'une manière inéluctable. Alvarez del Vallo, 10 janvier 1939. 65 ans qu'elle est finie, la guerre d'Espagne continue de hanter la mémoire des Européens. A cause des violences inouïes commises dans les deux camps et de la dimension internationale que lui ont donnée les volontaires des brigades internationales et les interventions russes, italiennes ou allemandes, cette guerre civile fut aussi d'une certaine manière le laboratoire de la guerre qui allait ravager l'Europe quelques mois à peine après la victoire de Franco en 1939. Avant de s'affronter pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est en Espagne que les régimes totalitaires et les démocraties ont commencé à s'affronter à Badaros, à Tolède, à Guernica, à Teruel, sur les rives de l'Ebre, et surtout dans ce qui fut la plus grande et la plus violente des batailles de la guerre d'Espagne, la bataille de Madrid en novembre 1936. La bataille de Madrid se poursuit sans répit. Seul le mauvais temps ralentit parfois l'ardeur des adversaires. Après une préparation d'artillerie, l'infanterie des nationaux appuyée par l'aviation et les chars d'assaut part à l'attaque.
0: de désolation des peuples de Madrid. Madrid, corazón Madrid, cœur de l'Espagne qui bat avec fièvre. Hier déjà ton sang bouillé. Aujourd'hui il bout davantage. Il ne faut pas t'endormir, car quand tu voudras t'éveiller, l'aube ne pointera pas. la Madrid, n'oublie pas la guerre, n'oublie jamais qu'en face tes ennemis te guettent la mort dans les yeux, des vautours planes dans ton ciel, prêts à se jeter sur tes toits de tuiles rouges, tes rues.
1: Bartolomé Bennassar, bonjour. Bonjour. C'était le poète et peintre espagnol Rafael Alberti pendant la plus grande bataille, peut-être de la guerre d'Espagne, la bataille de Madrid, qui commençait fin octobre 1936, trois mois à peine après le, le déclenchement de la guerre civile, dont nous avons déjà commencé à parler avec vous hier. Une bataille de Madrid qui était décisive bien sûr, parce que si la capitale était tombée entre les mains de Franco à ce moment-là, la guerre d'Espagne était finie, trois mois et non pas trois ans après son déclenchement.
2: Absolument. Cette bataille a duré d'ailleurs euh, pendant plusieurs mois, puisqu'on peut considérer qu'elle a duré jusqu'à mars 37, c'est-à-dire jusqu'à Guadalajara, jusqu'à l'échec de Guadalajara, échec des franquistes bien entendu. Et, et on peut considérer qu'en effet c'est la grande victoire de la République. C'est celle qui a fait croire que la République pouvait gagner la guerre. Et cela d'autant plus que cette bataille, a, pour les républicains, a bénéficié des, de l'apport des premières armes qui avaient été achetées aux Russes et de l'arrivée des brigades des brigades internationales. Mais, mais
1: pourquoi Parce qu'en réalité en mettant trois mois avant d'attaquer Madrid, avec des forces, une armée régulière, euh, là je parle de celle de Franco, pourquoi est-il attendu aussi longtemps Pourquoi t il traîné Et je sais qu'il y a eu une bataille avant Madrid, dans laquelle il a perdu pas mal de temps, qui était la bataille pour Tolède, qui était plus symbolique qu'autre chose, c'était les cadets de l'Alcazar de Tolède, derrière le général Moscardo, qui se barricadaient, assiégés depuis des semaines par les Républicains,
2: et là, Franco vient à leur secours, au lieu d'attaquer Madrid très vite. Oui, absolument, d'ailleurs... On considérait à la fin septembre 1936 euh, que euh, Madrid allait être enlevé, allait être emporté par les troupes euh, franquistes. Et il y avait même des correspondants de presse qui avaient déjà préparé des, des communiqués dans lesquels ils racontaient. Voilà. Et contrairement au, à l'avis de plusieurs de ces généraux, Franco va se détourner de Madrid. Il est à Maqueda, il est à... 60 km à l'ouest de Madrid, pour aller euh, délivrer Tolède, qui est assiégé par les Républicains, et où, comme vous venez de le dire, c est, c est, sont retranchés euh, les cadets d'Alcazar, présidé par ou dirigé par le colonel Moscardo.
1: Alors c'est donc uniquement le 31 octobre 1936 que les 25 000 hommes de l'armée d'Afrique, sous les ordres du général Franckis Varela, arrivent devant la capitale où le gouvernement a eu le temps de préparer justement une résistance qui a été farouche pendant plusieurs mois à partir du même. Voilà.
2: Franco donc a perdu l'occasion pour des raisons qui le concernent personnellement, pour favoriser sa carrière peut-on penser, et donc euh, l'armée franquiste arrive devant Madrid. Elle croit qu'elle va pouvoir l'enlever et elle se heurte à une résistance farouche, résistance farouche qui est facilitée ou qui est appuyée par des colonnes qui arrivent d'Aragon et surtout par l'arrivée des premiers brigadistes qui ont été regroupés à Albacete et qui ont été acheminés sur Madrid, où ils arrivent en même temps que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'armes de soviétiques. Et ce sont ces premiers brigadistes qui vont apporter d'abord, euh, qui vont aussi avoir une importance symbolique parce qu'ils ils vont démontrer que, en quelque sorte, les Espagnols républicains ne sont pas seuls et qu'ils euh, bénéficient de l'appui d'un certain nombre de gens à travers le monde. Car ce a distingué le plus, finalement, les brigades, c'est leur caractère euh, pluri, j'allais dire, euh, pas pluriethnique, mais plurinational mmh. Ça, puisque... Des... Plus de 50 nationalités ont figuré parmi les brigades.
1: Mais la majeure partie était française, c'est à eux d'ailleurs que s'adressait une des figures les plus célèbres du camp républicain, Dolores Ibaruri, la passionnaria.
0: Je suis très émue de la démonstration de solidarité du peuple français envers le peuple espagnol. Que le peuple français n'oublie pas que la lutte soutenue par le peuple espagnol, c'est la lutte pour la paix, c'est la lutte pour la liberté, c'est la lutte pour la démocratie.
1: Vous entendez une des chansons les plus célèbres de la guerre d'Espagne, une chanson républicaine, tu sais mon adresse, hein, c'est au moment de la bataille de, de Madrid, de Bartholomé Benassar, avec cet apport donc énorme, vous le disiez, des, des brigades internationales qui, elles apparaissent dès le mois de juillet, août 1900, elles enfin, se forment dans leurs pays respectifs, qui a organisé cette mobilisation
2: justement de volontaires pour se battre aux côtés du gouvernement légal de Madrid c'est surtout le Parti communiste. C'est surtout le Parti communiste, même s'il n'en a pas revendiqué, en quelque sorte, explicitement et officiellement, la direction. Mais, d'autre part, on a calculé qu'à peu près 56-57% des brigadistes étaient effectivement communistes, ou en tout cas sympathisants, très affirmés. Alors, ce sont des gens qui euh, viennent de, de tous côtés. On, on a des Américains, il y a un bataillon Abraham Lincoln. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il y avait aussi nombre d'Allemands et d'Italiens antinazis et antifascistes, plusieurs milliers. Et euh, c'est vrai, une, euh, disons une minorité dominante, si on peut ainsi s'exprimer, de Français, peut-être 12 000 environ sur les 35 000 euh, des, des brigades. Ben, euh, il y avait
1: aussi quelques grands intellectuels, d'ailleurs de, de plusieurs pays, il y avait Malraux bien sûr, mais oui. il y avait aussi beaucoup de journalistes, Hemingway
2: oui, qui n'a pas été un combattant des brigades, oui. mais qui, est, qui, avait, qui était du côté de la République, et qu'on retrouve dans les batailles à Belchit, mm. et on le retrouve à Belchit, on le retrouve à Teruel, on le retrouve sur l'Ebre, qu'il sera oui, un des derniers tard, oui. à repasser. Mais
1: ce, qui est, ce qui est assez extraordinaire, vous évoquiez Bartholomew Menassa, et c'est en ça qu'on peut dire que la guerre d'Espagne n'était pas seulement une guerre civile espagnole. Vous évoquiez donc la présence de ces Allemands, de la brigade Teilmann, de euh, Allemands antifascistes, de ces Italiens, de la brigade Garibaldi, Italiens antifascistes, qui se retrouvent notamment justement à Madrid ou à Guadalajara, en face d'Italiens qui se battent de l'autre côté. C'était ah, une guerre civile européenne aussi, à oui, bien de oui, des égards.
2: Vous avez raison de, de signaler Guadalajara parce qu'en justement, les, les, les brigadistes italiens se sont adressés à leurs compatriotes par des porte-voix, en italien, en leur disant pourquoi vous venez, venez faire la guerre à, un peuple, à des travailleurs qui ne vous demandent rien.
1: Et cela, malgré les appels à la non-intervention euh, en Espagne que lance Léon Blum, à l'époque chef du gouvernement du Front Populaire français, en août 1936.
0: La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité, mais s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes.
1: Et c'était Léon Blum préconisant en 1936 l'abstention, la non-intervention en Espagne. Ça, ça peut surprendre Bartholomé Benassar. Léon Blum est le chef d'un gouvernement de front populaire comme celui qui a été élu en Espagne et contre lequel se sont dressés justement les nationalistes de Franco. Et il refuse, il ne souhaite pas l'intervention de l'État français et d'autres États.
2: D'ailleurs, il préconise la non-intervention en Espagne. Il faut peut-être expliquer pourquoi. Oui, alors là, ce qui, euh, si vous voulez, révélateur, c'est l'étude jour par jour de la chronologie entre le 18 juillet et le 8 août. 8 août, mmh. qui est le moment où est décidée la non-intervention. Au début, Léon Blum est tout à fait décidé à intervenir au moins par des fournitures d'armes que lui réclame d'ailleurs le gouvernement républicain. Et il a un traité qui a été signé en 1935, qui n'a pas été signé par lui, qui peut lui permettre de le faire. Mais très vite... Il va rencontrer des oppositions, d'abord celle de l'Angleterre, et ça c'est très important. Les Anglais font savoir qu'ils sont tout à fait rebelles à toute forme d'intervention. Et, les... et il veut ménager l'Alliance anglaise. Voilà, et les Français estiment qu'il faut oui. absolument ménager l'Alliance la, anglaise, c'est ce que disent Charles Corbin et Alexis Léger qui représentent le quai. Bon. Et donc il y a une très forte pression des Anglais. Deuxième, et Les Anglais réussissent à convaincre plus des, des éléments du, du gouvernement, et notamment les ministres radicaux. Delbos en particulier, d'Aladi, etc. Parce alors, que les radicaux étaient, il faut pas l'oublier, faisaient partie du Front populaire. populaire. C'était des alliés oui. des communistes et des socialistes, oui. alors que les communistes oui. soutenaient mais ne participaient pas au gouvernement. Non. Et la non-acceptation des, des radicaux à une intervention est fortifiée par les divisions du pays. Car hmm. en France, il y a une campagne de presse, une campagne de presse pour euh, qu'on se tienne à l'écart de la guerre. Il faut ajouter que la France de 1932 est encore de 1936, pardon, est encore sous le coup de la guerre mondiale et des million et demi de morts bon, Oui, au fond, il craint peut-être que ce qui se passe en Espagne, eh ben, se a, se produise aussi en France. Il mais... mais... hein, y a un risque de guerre civile. Il y a un risque de guerre civile en France. Alors,
1: il y, y a plusieurs pays qui se moquent complètement de l'intervention et qui vont intervenir en tant qu'État auprès de chacun des deux camps. D'abord du côté républicain, il y a L'URSS, la Russie, Bartholomew Benassar, qui envoie, qui va envoyer, ça va compter à Madrid, qui va envoyer des chars, qui va envoyer des avions et des pilotes. Eh, oui, bien entendu,
2: l'URSS va d'emblée considérer que les décisions de non-intervention sont, sont en quelque sorte... Euh, détournée par l'Allemagne et l'Italie, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, elle euh, y voit un moyen de tester son propre matériel de guerre, son matériel up-to-date, si on peut dire, et en même temps, il ne faut pas oublier qu'elle a joué... Elle a exercé un véritable chantage sur le gouvernement républicain pour se faire envoyer l'or de la Banque d'Espagne, car euh, l'Espagne a été le quatrième pays du monde en réserve d'or.
1: Elle était derrière aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué hier quand on parlait des violences, la liquidation, probablement, euh, que l'URSS
2: était, était responsable, des trotskistes par les communistes espagnols. Ah, absolument. C'est-à-dire que l'URSS voulait éliminer avant tout les anarchistes. Et... Pour éliminer les anarchistes, elle a commencé par éliminer les trotskistes, qui étaient évidemment les adversaires par excellence, mais qui n'étaient pas encore une très grande puissance. Néanmoins, qui étaient puissants en Catalogne, sous les espèces du poum. Et par conséquent, Le, le PUM, c'était le parti ouvrier d'unification marxiste, le parti trotskiste. <rire> Exactement. Par conséquent, l'URSS va éliminer progressivement à la fois le poum et la, les, les anarchistes, et elle va le faire grâce aux communistes es, euh, espagnols. Et si les communistes espagnols ont trouvé une puissance qu'ils n'avaient pas, c'est à cause évidemment de l'influence de l'armement soviétique qui arrive en contrepartie de l'or.
1: Alors, cela dit, l'intervention des États, enfin la, la, plus, la plus connue, la plus spectaculaire, la plus importante, les interventions étatiques, aux côtés, cette fois-ci, de Franco, c'est évidemment euh, l'Italie et l'Allemagne. L'Italie, d'ailleurs, dès le début, elle envoie tout de suite, ce qui a permis, entre autres, euh, aux troupes du Maroc d'arriver en Espagne, elle envoie des avions, et elle va envoyer aussi bientôt euh, des forces euh, armées, euh, 48 000 hommes, que l'on va retrouver euh, dans la prise de plusieurs villes, et à Guadalajara, les Italiens, bien sûr, par sympathie pour
2: le régime franquiste et pour Franco, avec Mussolini, bien sûr. Oui, c'est ce, le fameux CTV, corps de troupes volontaires italiens, qui a joué un rôle très important dans certaines des victoires franquistes, en tout cas à Malaga et à Santander. Alors, entre-temps, il y a eu effectivement l'échec de Guadalajara, euh, qui est, euh, est dû en partie euh, à la météorologie, bon, ça, c une autre affaire. et qui est dû aussi en partie au euh, rôle à la fois des miliciens espagnols gonflé par leur succès sur le front de Madrid et par le rôle des brigadistes. Et puis autre intervention, alors là, importante notamment techniquement,
1: c'est la Légion Condor, c'est-à-dire l'intervention de l'Allemagne. Hitler offre aussi lui aussi des avions, du matériel. Là il s'agit moins, enfin il s'agit d'un soutien politique bien sûr, il y a de la sympathie pour le régime franquiste ou pour Franco, mais aussi d'une aide technique très utile pour l'avenir. Au fond on peut dire que les Allemands ont testé en Espagne le matériel qu'ils allaient
2: au début de la deuxième guerre mondiale absolument et je dirais même qu'à mon avis en tout cas c'est la légion condor la participation à la légion condor est plus importante que la participation italienne mmh. quoiqu'elles qu'elles soient beaucoup moins nombreuses mais les allemands ont trouvé le moyen de faire tourner leurs pilotes sur 6000 de de permanent en, ils en ont formé 16 000 de cette façon là ils ont euh, aussi mis au point leurs appareils grâce euh, précisément aux leçons du terrain et notamment, par exemple, les blindages des chars, et aussi la tactique, puisque l'utilisation des chars comme élément de rupture, qui va être si important dans l'offensive budérienne c'est là que ça a été testé. Et puis surtout,
1: l'aviation avec le premier bombardement terroriste de l'histoire, c'est-à-dire à Guernica, en avril 1937. Bartholomew deux 2000 morts, surtout des civils, ce qui a choqué
2: le monde entier, hein, ce, ce bombardement d'une ville basque. Oui, il avait d'ailleurs été précédé par celui de Durango, une autre ouais. ville basse, mais ça avait fait moins d'effet, puis ça avait été moins important. Alors en effet, Guernica, où on a euh, brandi des chiffres qui oscillent entre euh, 1000 et 4000, quand ils n'ont pas été réduits à 12 par certains euh, commentateurs. Tater-Franquiste, Bon, Guernica a fait énorme, une énorme impression parce que c'était une petite ville, parce que c'était aussi une ville sainte dans une certaine mesure, c'était la ville emblématique du Pays Basque. Alors, ça a fait euh, donc un effet extraordinaire et ça a fait d'autant plus d'effet que pendant un certain temps, les franquistes ont contesté le fait que Guernica a été détruit par eux et ils pensaient que ça avait été fait par les républicains ils disaient même, on va l'entendre,
1: ils disaient même que c'était effectivement les bases ça c'était un effet de la propagande franquiste qui a été utilisée abondamment par les nationalistes pendant toute la durée de la guerre le fait que Guernica n'aurait pas été bombardé par les allemands et puis bien sûr une propagande visant à encenser le général Franco
0: prensa
2: Esta fue por la la Certains
0: journaux ont prétendu que cette malheureuse ville avait été détruite par l'aviation nationaliste. Les bidons d'essence trouvés près de l'église montrent que des groupes d'incendiaires ont dévasté cette ville pittoresque, berceau des droits basques. Pendant que les soldats du Généralissime libèrent l'Espagne, ces autres soldats, humbles et laborieux, donnent à la patrie son pain quotidien. Fertilisé par le sang des héros, le sol de l'Espagne est le symbole d'un pays qui donne le pain et la justice, un pays voulu par le caudillo.
1: Alors le caudillo, bien sûr, c'est le chef, l'équivalent du Führer en Allemagne ou de Dutch en Italie, c'est bien sûr le général Franco. Pendant cette guerre, où vous le dites, Bertolome Benassar, on a utilisé la propagande comme on ne l'a peut-être jamais fait encore dans le passé. Écoutez, les républicains aussi euh, l'utilisaient pour tenter de débaucher des soldats nationalistes et de galvaniser leurs troupes.
0: Ils appellent à les rejoindre les Espagnols que le fascisme a trempés. Ne permettez pas que les nazis soient les maîtres de l'Espagne. Passez dans nos rangs avec les armes. Notre combat représente les valeurs universelles de paix, de travail, de justice. C'est dans cet esprit que l'on part au combat et pour défendre ces principes. Catalans, vive la liberté. La gente doy la cumbia, uh-ba uh-ba uh-ba. El cantante
1: Vous le passage de l'Ebre, une chanson euh, très belle de, du camp républicain, le passage de l'Ebre cette rivière espagnole qui fut le lieu d'une autre grande bataille de la guerre d'Espagne, euh, qui a duré plusieurs mois en 1938. Là, L'enjeu aussi était important. Il s'agissait pour Franco de tenter de couper Barcelone de Madrid, et pour les Républicains, qui d'ailleurs ont réussi à, à l'empêcher pendant un certain temps, de, justement de garder
2: le contact. Au... C'était une bataille gigantesque, et qui a opposé cette fois Seulement des Espagnols. Il n'y avait pratiquement plus de brigadistes, il n'y avait plus d'Italiens, ou presque plus, puisqu'ils avaient été rappelés en même temps que les brigadistes. Donc c'est presque uniquement des, des Espagnols les uns contre les autres. C'est une bataille absolument gigantesque, héroïque, il faut bien le dire, des deux côtés, et où les uns, comme vous venez de le dire, essayent de couper le front républicain en deux, et où les républicains essayent de tenir dans l'espoir que le déclenchement de la guerre mondiale changerait complètement la donne internationale. Oui, parce qu'on s'y attend hein, maintenant, voilà. à ce
1: moment-là. Voilà, on s'y attend. Alors ce qu'il y a de tragique, c'est que cette bataille de lèbre, malgré l'héroïsme dans les deux camps, mais aussi du côté républicain, parce qu'il a ah oui, réussi oui. à contenir, euh, cette bataille n'empêche pas le camp républicain de se retrouver pratiquement euh, isolé euh, en 1938. Déjà, nous sommes euh, au moment de Munich, etc. Il est question que euh, la Grande-Bretagne et la France reconnaissent le, le régime de Franco, qui se retrouve pratiquement seul quand, Madrid, quand Barcelone puis Madrid tombent, euh, Bartholomé Benassar.
2: Oui, c'est-à-dire que, euh, le, non, après la, dé, la défaite de l'Èbre, il n'y a plus d'espoir, et puis alors, il y a, au sein même du camp républicain, une nouvelle guerre civile qui éclate avec le, sous, le coup d'État du général Casado. C'est-à-dire que ce qui s'était déjà produit en sept se reproduit à la fin de la guerre et naturellement euh, c'est en quelque sorte une, pour la République mourir deux fois comme d'ailleurs certains l'ont dit nous nous, nous, sommes, nous nous sommes vaincus nous-mêmes tout, euh, tout en étant vaincus par les autres hein? c'est assez poignant ce sentiment d'avoir au fond gâché ses chances euh, alors qu'on finalement à un certain moment on pouvait penser qu'on pouvait tenir la victoire
1: c'est ainsi donc que Barcelone tombe entre les mains de, de Franco euh, en 1939 peu de temps avant euh, que euh, Franco et les franquistes arrivent à Madrid le 27 mars 1939 et annoncent la fin de la guerre le 1er avril.
0: Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie. Burgos, 1er avril 1939, année de la victoire. À Madrid,
1: 230 000 hommes participent à la parade de la victoire.
0: 25 000 Italiens et 2 500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique, où la France est représentée
1: par le maréchal Pétain. Et c'était la fin de la guerre, le 1er avril 1939, en présence, on l'a entendu, du maréchal Pétain, qui sera ambassadeur, premier ambassadeur de France à Madrid, euh, sous Franco, et puis euh, aussi avec, on l'a vu, des, une présence allemande. Alors, ça, c'est le début aussi, c'est pas la fin de la guerre, vous, vous le dites dans votre livre, Bartholomé Benassar, vous, le, votre livre s'appelle La Guerre d'Espagne et ses lendemains, et les lendemains ont été terribles, d'abord, bien sûr, la purge de tous les républicains qui restent en
2: Espagne, et puis l'exil de plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, pour beaucoup qui vont en France, qui vont se retrouver dans des camps Oui, de plusieurs centaines de milliers peut-être, mmh. puisque c'est entre 450 et 500 000. Alors il y en a qui rentrent au mais il restera au moins 250 à 280 000. Euh, espagnols, exilés euh, la plus grande partie en France, quelques autres au Mexique voire quelques-uns à Nures aussi, quelques mmh. milliers bon. et puis euh, il y a l'exil euh, et l'intégration lente, difficile, qui commence par les camps, puis qui ensuite euh, se des, corps, des camps d'hébergement euh, oui, des de, camps oui. de concentration d'hébergement pour les civils, de concentration oui. pour les militaires, puis euh, peu à peu malgré tout, ces camps deviennent vivables, si je puis dire, ils le, sont en au départ et puis, euh, il y a les civils qui sont dispersés dans l'espace français, avec à la faveur de la guerre mondiale cette fois, ces Espagnols vont entrer dans l'économie française. Ils vont jouer un rôle important, et puis un nombre non négligeable d'entre eux vont aussi entrer dans la résistance ou dans les armées. Et on les retrouvera dans hein. les armées françaises. Oui. On les retrouvera notamment dans la, la libération, libération de Paris, de Paris hein, euh, avec, euh, les
1: premiers à entrer dans Paris ouais. avec euh, drone. Euh, dans les chars euh, de, euh, de la libération, c'est extraordinaire. Ouais, par ouais. Brune, est -ce pas une, une belle revanche quand même sur leur histoire, même si pour eux, pour leur pays, c'est une dictature de quarante aussi qui commence, le Benassar. C'est exact. Et alors, un bilan énorme, est-ce qu'on peut chiffrer à peu près le nombre des victimes, des morts de cette guerre d'Espagne euh,
2: Je crois que les chiffres ont avancé, ont été plusieurs fois rectifiés. Euh, on a parlé du million de morts, on est revenu sur ce chiffre qui était excessif, mmh. peut-être trois ou cent mille. mais il y a eu aussi alors les victimes, les victimes des répressions, des deux terreurs, la terreur rouge et noire et la terreur blanche, qui se sont à peu près équilibré pendant la guerre, et ensuite la terreur franquiste qui, après la guerre, n'est-ce pas, continue une répression qui a au moins concerné environ au moins 100 000 personnes, n'est-ce pas Ce qui Pe est un chiffre énorme pour une répression une fois la guerre terminée.
1: Peut-on dire, comme le disait Alvarez del Vallo en janvier 39, c'est-à-dire avec prémonition, il était le représentant du gouvernement républicain espagnol à la SDN à Genève, que au fond c'était déjà l'annonce de la
2: deuxième guerre mondiale Oh, dans une large mesure, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire les l'essai les, des tactiques et des matériels de guerre, prouve bien qu'en effet, il y avait cette projection sur un avenir qui allait être un avenir à la fois sanglant et immédiat.
1: Merci Bartholomé Benassar. Cette guerre d'Espagne, dont vous lui consacrez un livre, dont je recommande la lecture, La guerre d'Espagne et ses lendemains, qui vient de sortir chez Perrin. Vous pouvez retrouver cette référence en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30 puis en tapant la touche 1-34 centimes.